0: Vous écoutez le podcast d'Unlike, premier webzine musical et culturel à avoir son format audio. Je m'appelle Alexandra et j'aime passionnément les artistes et artisans de la musique auxquels je tends mon micro. Bienvenue et bonne écoute sur Unlike. Le groupe auquel je donne la parole dans cet épisode s'appelle Grand Blanc. Un nom que Camille, Benoît, Luc et Vincent ont choisi pour tout ce qu'il peut représenter. Aussi bien le requin, le grand blanc et tout ce que l'on peut y comprendre. C'est un peu à l'image de ce qu'ils sont. Ils produisent, composent, proposent des titres dans des mouvances différentes, avec des influences plus ou moins marquées, à nous ensuite de nous construire notre propre imaginaire, d'y comprendre ce que l'on veut, d'y puiser ce que l'on imagine. Ils ont fait une entrée fracassante sur la scène musicale française avec leur premier album Mémoire vive en 2016. L'année dernière, ils ont publié Image au mur, leur deuxième album, qu'ils défendent actuellement en tournée. Je me garderai bien de leur coller quelque étiquette que ce soit. C'est d'ailleurs sur ce point que débute notre conversation, le genre musical. Ensemble, on déroule le fil de leur création. Ils prennent le temps, tous les quatre, d'expliquer leur démarche artistique. Un moment assez privilégié que je suis ravie de partager ici. Bonne écoute de ce nouvel épisode du podcast Unlike Salut Grand Blanc, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Salut Vous êtes quatre devant moi, il y a donc Camille, Benoît, Luc et Vincent. Ça. Super, je ne me suis pas gourée. Euh, vous, êtes, euh, vous, avez donc, là, vous êtes en promo pour la, la, votre deuxième album qui s'appelle « Image au mur ». Vous avez déjà sorti deux EP, deux albums. Ouais. Euh, votre premier album, c'est celui qui vous a fait pas mal connaître auprès du grand public, qui s'appelle « Mémoire vive ». Et aussi, ça a été aussi l'occasion de vous coller pas mal d'étiquettes euh, entre euh, rock, punk, euh, cold wave, etc. C'est vrai qu'on vous a à, à, à peu près tout collé à ce moment-là. Ouais. Euh, moi je, je définis votre, votre environnement artistique et plutôt par des sensations, des ressentis votre album numéro 1, votre album numéro 2 moi ça m'a un peu mis dans des sentiments différents le premier c'était un petit peu euh, cette histoire de un peu, un peu bordel un peu, un peu colère un peu, un, un peu tout, un mélange de, de, de tout plein de sentiments, un peu d'urgence un peu de... Et le deuxième, je le vois un peu plus apaisé, un peu plus onirique, un peu plus, un peu plus calme. calme que vous pouvez m'aider à planter le décor de Grand Blanc
1: bah, On peut t'aider, mais en fait, tu le fais assez bien.
0: <rire> euh, bah...
1: Déjà en nous enlevant ouais. les petites gommettes qu'on nous a mises sur la gueule pendant 4 ans et qu'on n'aime pas trop, en ouais, fait. C'est
0: ce que j'ai cru comprendre.
1: Ça faisait aussi partie de la démarche du deuxième album, de ne pas en prendre une, de ne pas en choisir une. Enfin, On, on a essayé de... Enfin, on a fait comme tu dis, quoi. on a pris les, les trucs qu'on ressentait euh, au moment du deuxième album et on, on a fait image au mur parce qu'on ressentait effectivement euh, de l'apaisement, un peu de mélancolie, euh, l'envie de, euh, ouais, de faire des choses un peu différentes, de, de dire ce qu'on avait sur le cœur à, à ce moment-là. Et en fait, y a, je sais pas, il n'y a pas beaucoup plus à en dire parce qu'on a toujours fait de la musique à l'instinct.
0: Et euh, dans le premier album, il y a plutôt des thématiques de ville dans le deuxième, plutôt, euh, c'est plutôt, euh, je sais pas, hors sol. C'est un peu, je sais pas comment dire, un peu plus, euh, un peu plus partout, un peu plus voyage, un peu, un peu plus dans la, dans, la, dans le pays des rêves, peut-être aussi. Enfin, est-ce que c'est des sentiments qui vous habitaient au moment, euh, au moment de l'écriture de ces albums, hein, qui fait qu'aujourd'hui, ça se traduit par, euh, par ces deux atmosphères un peu différentes
1: Oui, ben, complètement. Euh, Image au mur, c'est euh... enfin, un album effectivement où il y a du rêve et du voyage. Et, euh, et ça vient du fait aussi qu'on on écrit euh, la musique avec ce qu'on vit. Enfin, on, on essaye quand même d'être <rire> au plus proche de ce qu'on vit réellement pour, pour écrire notre musique. Et euh, avec Mémoire vive, on a eu la chance de, de tourner, de, voilà, de vivre de, du live et... Euh, et du coup, de passer beaucoup de temps sur la route, de vivre beaucoup de choses, mais de manière un peu, euh, un peu particulière, comme ça, en traversant des lieux de manière super rapide. Euh, et, euh, et je pense que c'est ça, en fait, c'est notre mode de vie qui a donné aussi cet album. C'est un album peut-être qui, euh, la mélancolie d'Image au mur, peut-être qu'elle vient aussi de, un peu comme ça, du, du sentiment que ça peut provoquer la tournée parfois d'être euh, loin de chez soi, d'être partout et nulle part. Et... Euh, voilà, c'est ça. On a fait une, un mélange avec tout ce qu'on a vécu, et comme c'était beaucoup de choses, bah, c'est un mélange qui est assez euh,
2: assez complexe. Quoi. Face à ça, il y a aussi le, le moment de la composition qui a été un moment où on a essayé de, de se retrouver ensemble, de créer un espace un peu un safe place, comme on dit. Ouais. J'arrive pas à trouver. La... Ouais. Et comme tu dis, du coup, ça a plutôt donné donné lieu à, à de la rêverie, à des voyages un peu imaginaires, plus que. Enfin voilà, il y avait cette espèce de voyage physique qu'elle a tourné. Et un peu le, le voyage imaginaire qu'on a créé en, en se rassemblant un peu ensemble dans une maison, tu vois, genre un peu ce qui se passe dans une chambre, enfin euh, tu vois, dans une ça, chambre en ça, vous l'avez mis sur peu, vos ça... réseaux
0: sociaux, là, les, les photos de, de l'endroit où vous étiez pour, euh, pour composer et travailler sur ce deuxième album. Ouais, j'ai vu quelques photos, c'est très joli, c'était en, en France. en euh, Normandie. En oui. Normandie, ouais, c'est ça.
2: Dans un bled qui s'appelle champ Repu
0: Je connais pas. Je suis normande, mais c je ne connais pas. C'est près
2: de, ouais, de Grandville. Grand ah ok, d'accord, super. Voilà. Okay. Et on a passé, enfin, la naissance de l'album, c'était là-bas, on a passé un mois là-bas.
0: Est-ce que vous aviez composé, j'imagine, des choses en tournée, pendant la tournée non, Ou pas, pas, pas du sens. tout, non
2: Pas tellement, on n'a pas trop ce... On a vraiment besoin de, de séparer un peu les phases de... de création. Quand on est en tournée, on est vraiment dirigé sur le live et sur la, la prestation. Et, euh... et ouais, je pense... Enfin, C'est un espèce de de mouvements qui se répondent comme ça, quand on, a, quand on est en tournée, on a envie de retourner, tu vois, en, enfin composer des trucs dans une baraque, et euh, quand on compose, on pense à la tournée après, enfin ça se répond un peu comme ça, mais c'est souvent assez séparé. Quoi.
1: Ouais, après il y a juste le, le texte, je sais que moi je prends des notes en, en tournée, mais c'est vraiment que des notes, c'est quelques, quelques mots en général, mais il se trouve que euh, ces mots là, ils, du coup, on, je me souviens d'où ils viennent, euh, Enfin, on sait tous un peu de quel moment et quel endroit ils viennent euh, quand ils ressortent dans, en studio. Et par, par exemple, ça a été le cas pour ailleurs. Euh, les bauches du texte, enfin, les premières euh, phrases du texte, euh, je les avais notées à, à Hong Kong quand on était en tournée en Asie. Et c'était un moment qui était... Euh, bah, c'était un très beau moment pour nous. C'est un peu un, un rêve de tourner à l'étranger. C'est pas forcément facile quand on fait de la musique francophone. Euh, ça compte pas mal pour nous parce qu'on a... On, on, on a à cœur de ne pas faire de la musique qui vaut que parce qu'elle est de, de la chanson, en fait, et de maintenir un équilibre comme ça entre le, la musique et les paroles, en fait. Et, euh, et du coup, ouais, c les premières phrases de Ailleurs, elles avaient leurs racines comme ça dans un moment dont on se souvenait tous, quoi. Le, la, ce concert à Hong Kong, euh, on y est resté quelques jours, on a adoré cette ville. Les, ouais, les racines des textes, comme ça, euh, sur image au mur, elles ont aussi pu euh, parfois, comme ça, se connecter le, le passé proche et... Euh et l'écriture
0: quoi le moment de la création d'ailleurs tu parles de ailleurs c'était le premier single si je me trompe pas qui, ouais. a, qui était sorti c'est ça et euh, c'est quand même euh, un pari un peu de sortir ça en premier single parce que on se dit que ça peut donner tout de suite une idée de ce que sera l'album vous avez euh, qu'est-ce que vous avez pensé enfin voilà vous, votre idée c'était vraiment de sortir cette chanson un peu différente que moi j'ai adoré mais je sais que j'ai des amis qui m'ont dit qu'ils ont voilà que, que c'était vraiment très euh, tranchant ouais qu'ils ne retrouvaient pas forcément <rire> mais euh, c'est vrai que c'est très euh, spécial de, de sortir ça comme premier single euh, voilà, c'est un choix artistique comment, euh, comment, vous, euh, comment vous le justifiez <rire>
3: je sais plus comment ça s'était décidé exactement mais je crois que c'était une chanson euh, qu'on trouvait euh, forte en fait euh, en tant que, elle a un peu deux versions elle a une version courte et une version longue et euh, et on choisissait aussi avec le label en fait parce que c'est des c'est le choix d'un single c'est quelque chose d'artistique pour nous de stratégique pour les gens qui travaillent avec nous enfin c'est comme ça quoi et donc on s'était un peu mis d'accord euh, sur sur cette chanson et, et nous on tenait vraiment dans ce cas-là à sortir la version longue parce que ben, parce qu'on voulait pas euh, on voulait pas couper notre chanson quoi elle, elle, elle se elle peut exister toute seule, mais elle raconte beaucoup beaucoup plus de choses quand elle quand elle dure dix minutes. Bah, c'est l'histoire d'un voyage et c'est un long voyage quoi. Enfin, c'est euh, si, si, si le voyage dure une semaine et que on parle que d'un jour de voyage, ça, ça, fait ça perd son sens. Ouais. Ouais. et euh, ouais c'est un voyage avec plusieurs plusieurs moments. Il euh, y a une, une pop song au début. Un, une sorte de, de montée au milieu, et puis ensuite on a on, on finit par arriver quelque part où tout, tout se répète comme ça de manière cyclique, et il n'y a plus de. Toutes les fondations qu'il y avait dans le début de la chanson, et dans cette pop-song là, elles, elles sont parties, elles, elles, elles flottent un peu dans, dans les airs, quoi. Dans le reste de la. Enfin,
0: il en reste très peu, quoi. Et comment vous travaillez Parce que je crois qu'il y, y en a un principalement qui compose, qui écrit les textes, c'est ça Et c'est toi, hein, c'est Benoît qui. Et, et ensuite, euh, qui apporte quoi enfin, Comment vous arrivez à, à, à vous mettre ensuite d'accord et être sur la même longueur d'onde sur euh, les mélodies et, et les textes
3: En fait, il n'y a pas de règles euh, vraiment. Euh, si ce n'est que Ben, il écrit euh, systématiquement les, les textes. Mais euh, nous, on, on compose tous les quatre, en fait. On, on sait tous les quatre faire des prods sur... Euh, sur l'ordinateur. Euh, moi, je peux écrire des parties de, de, de rythmique si je veux. Et puis après, quand on enregistrera, ben, on les mélangera avec euh, les vraies batteries de Luc. Euh, Luc, il écrit des santé. Euh Corben, il, il peut écrire tout et n'importe quoi, des synthés, des guitares, de la basse, on fonctionne un peu comme ça et après il y a certaines chansons sur lesquelles on fait des petits groupes quoi. des fois ça part d'une personne, des fois d'un de, de, binôme et puis les autres se rajoutent après, c'est un peu chaotique mais c'est comme ça qu'on qu aime bien fonctionner et je crois que je crois que c'est aussi pour ça que l'album ressemble à ça en fait, c'est parce que on est à, vraiment à quatre à réfléchir et que ça part certes euh, dans beaucoup de directions mais, euh, mais je crois qu'on est très amis et qu'on qu qu est lié par un même système de, de pensée quoi.
0: Ouais. Voilà. et vous faites confiance et euh, vous, vous vous fixez un peu des limites ou, ou pas du tout
1: on se fixe pas de, de limites on s'en est encore moins fixé pour, pour images au mur que pour mémoire vive il y a un fil rouge entre tous les disques qu'on a fait c'est que Dès le départ, les premiers morceaux qu'on a fait de, avec Grand Blanc, euh, en fait, ça, ils étaient surprenants pour nous-mêmes. Euh, on était à, à quatre à bricoler, et puis quand on déballait le truc, en fait, il n'y euh, en avait pas un qui pouvait dire Ah, euh, c'est exactement comme ça que je le voyais, et euh, je suis content, euh, ça s'est passé comme je l'avais prévu. En fait, on était juste à quatre à dire Waouh, euh, ouais, est-ce est que c'est nous mais en même temps c'est cool on est séduit on est excité et, et cette espèce de distance par rapport à ce qu'on crée en fait et qui est possible que parce que c'est le bordel euh, et parce qu'on se met pas de limites bah en fait c'est notre critère de, de sélection
0: Oui, mais c'est un bordel euh... un peu ordonné quand même ouais il est ordonné mais <rire> c'est vrai que sur l'image au mur ouais. il,
1: est, il, a, il a été euh, plus, euh, plus libre et plus puissant que, que jamais euh, voilà, il y a des morceaux, une des premières maquettes qui est qui est genre euh, évidemment devenue un, un futur morceau de l'album, c'était euh, « Rêve bébé rêve mm. » où euh, Corben avait fait une prod euh, bah, qui est plus ou moins une prod de, de hip-hop hip euh, ouais. 90, quoi. On, on aime tous le Wu-Tang et tout, donc on, on le charrait, on disait « putain, t'as fait, fait une prod de hip-hop euh, ». voilà et en même temps, on l'aimait bien, on la mettait à fond euh, sur les enceintes, euh, on, était, euh, on dansait sur la prod, on était trop contents et tout. Et, et puis, euh, on s'est dit, bah, peut-être qu'en fait, on va juste chanter un truc euh, qui nous ressemble et puis on va voir si, euh, si, ça match. si ça sera toujours une espèce de parodie de rap ou, ou pas. Et en fait, c'était pas du tout une parodie, c'est juste que bah, ça a fait une chanson. On a, on a kiffé. Alors, ça a été euh, un des premiers jalons de l'album. On s'est retrouvé comme ça en sortant de Mémoire vive qui a effectivement eu plein d'étiquettes sur le front, de punk, de cold wave, de je sais pas quoi. Et, et bah, on arrivait avec une, une chanson sur, euh, sur une instru de rap. Quoi. Et puis, euh, je sais pas, il y a eu d'autres euh, surprises comme ça. Il y, y a le morceau euh, Des gens bien qui est. Euh, qui est très chanson pour le coup, qui est très nu comme ça, il y a la voix en avant et ça c'est un truc, on a écrit ce morceau assez rapidement et on est on n'est pas forcément toujours très à l'aise avec la chanson ou au moins la manière dont c'est perçu. On s'est dit, ah, c'est vraiment, euh, vraiment une chanson, tout ce qu'il y a de plus chanson, mais en fait on était touché par le truc qui venait de se passer. Et on s'est dit, bah voilà, on ne réfléchit pas, on le met sur l'album, parce que le sentiment de.. de tension qu'on a eu euh, vers ce truc, bah. C'est ça la vérité, quoi.
0: Vous l'avez suivi à l'instinct, quoi. Ouais. ouais.
1: Ce qui fait euh, aussi que.. Euh... Enfin, comment dire, c'est un. C'est un vrai choix euh, artistique qu'on qu a fait tous ensemble et qui, des fois, n'est pas facile à assumer parce qu'effectivement, euh, notre musique, encore moins aujourd'hui qu'hier, euh, se prête à, aux, aux étiquettes et tout ça. Et, et ce n'est pas forcément un truc qui plaît à tout le monde. En fait, ça perturbe
0: et... certaines personnes. Oui, ça, ça perturbe. un peu. Ouais.
1: Pas, euh, toi, tu fais l'effort de nous poser plein de questions sur notre disque, mais... Euh, euh, c'est pas tous les médias qui apprécient la, la, la complexité euh, tu vois c'est pas, pas forcément facile à, à résumer ou à, ou à pitcher ou à mettre des hashtags ou je sais pas quoi mais le truc c'est que enfin euh, ça vaut le coup en fait ça vaut profondément de toute le toute coup façon, de... votre album il
0: faut vraiment prendre le temps de l'écouter rien que pour les textes aussi il enfin, faut l'écouter plusieurs fois parce que vos textes quand même ils sont euh... Enfin, ils, sont, ils sont beaux, ils sont forts, ils disent plein de choses. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Euh, ouais. Merci. <rire> Merci, Benoît. Ils sont, non, ils sont très beaux et ça dit aussi un peu de, de la désillusion, que, je sais pas, que vous, peut-être que vous avez du monde. Il de... y, y a plein de trucs, un peu de la mélancolie, comme tu disais tout à l'heure. Il y, y a plein de trucs comme ça. Il
1: euh, y, y en a, mais euh, des comme... jeux de
0: mots aussi. Euh, oui,
1: bah, ça permet de dire. Euh... Enfin, ça, ça permet d'être complexe, en fait, les jeux de mots. En fait, non. on a l'impression
0: que mine de rien, on vous dites des petits trucs comme ça, là, mais en fait, quand on les écoute, c'est vraiment très profond et ça dit vraiment quelque chose aussi d'une de, de, génération, d'une de, 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 époque. Euh, vraiment, j'ai l'impression, moi, bah, c'est ce que je ressens. C'est ce
1: qu qu'on ce qu essaye de faire. Mais après, euh, effectivement, on le fait dans, dans des jeux de mots, on le fait dans de la pop, on le fait dans une démarche un peu euh, bariolée, comme ça, dans les, les références musicales, parce que... Le truc, c'est qu'après, euh, ça reste de la musique. Quoi. Et en fait, il euh, y a un truc euh, engagé, critique, euh, mm. euh, réfléchi peu, dans, ouais, ouais. dans notre groupe. Mais en fait, euh, le truc, c'est que nous, ce qui, ce qui nous fait vibrer, en fait, c'est d'arriver à, à rendre cette complexité simple et juste de la musique. Euh, de la même manière que dans Mémoire vive, il y avait euh, pas quelque chose qui tenait de la mélancolie, mais il y avait une énergie négative qui était plus de l'ordre de l'angoisse en fait et euh, en même temps il y avait une énergie qui était très dense comme ça, très, très bourrin, très en avant et en fait euh... c'est un
0: peu comme pour libérer euh, ouais. des tensions bah c'est ça, ça à partir
1: du moment où, où tu te dis ok euh, j'ai de l'angoisse en moi mais euh, je vais l'utiliser pour euh, faire danser et danser ou au moment où tu te dis euh, j'ai de la mélancolie en moi mais euh, je vais l'utiliser pour, euh, pour en faire quelque chose d'agréable à l'oreille de, de mélodique, de, de poétique bah, en fait c'est le moment où tu vois, la, enfin, la part sombre qu'on a, qu a tous en nous, euh, c'est plus facile de l'ignorer, mais aussi plus désastreux à terme de, de s'en couper. Alors nous, ce qu'on essaye de faire, c'est juste de lui trouver une place qui soit belle et juste et qui ne soit pas flippante.
0: On peut
3: dire que vous faites des chansons à texte quand même euh, les textes, ils sont aussi importants que la musique, en fait, pour ouais. nous, et, et on n'a pas envie de mettre l'un ou l'autre euh, en avant. C'est pas parce que, euh, je sais pas, sur euh, « Samedi la nuit », par exemple, c'est une chanson qui, qui est très, très bavarde, avec énormément de textes et plein de métaphores, euh, qui dit beaucoup de choses. Et, et, mais c'est aussi euh, une chanson pour faire euh, des pogos et, euh, et sauter dans tous les sens. Et c'est cet équilibre-là qu'on essaye d'avoir, euh, après, il y a des chansons qui sont un peu plus à texte que d'autres, comme, euh, comme, euh, comme des gens bien sur l'album où vraiment euh, la musique, elle, 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 accompagne, euh, elle, elle accompagne le, le propos. Mais, euh, mais on essaye toujours que ça soit équilibré.
0: J'avais euh, rapporté des propos de Benoît où tu disais que tu voyais la langue comme un matériau et que tu voulais exploiter que tu son côté très primaire des, des sons, etc. Ouais. Tu peux... Euh, Développer, <rire> Qu que euh... développer un peu ta pensée sur cette euh, cette euh, cette idée de la langue, ça m'intéressait que tu de la langue. Ouais, je vais juste. Puis toi, es, en plus es un euh... littéraire, c'est ça, tu as. Ouais. Tu as fait un parcours. Euh, ouais, c'est ça, mais
1: j'ai étudié la littérature et euh, ça m'a donné euh, quelques trucs et ça ça m'a aussi euh, bien niqué la tête et ah, j'ai mis voilà. longtemps à en sortir. C'est-à-dire. Bah, tu sais c'est comme toutes les toutes les formations ça 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 forme un peu ton ton esprit et ton rapport aux choses et notamment enfin euh, euh, grâce à, à mes trois meilleurs amis avec qui je fais de la musique j'ai j'ai aussi pu enfin euh, eu la chance de de m'éloigner un peu du, du du texte et et d'arriver à faire plus de place à la musique parce que c'était un truc que que je voulais je crois enfin je pense vraiment que voilà on tourne toujours autour du même truc mais euh, je pense qu'effectivement la beauté d'une chanson c'est le moment où tu as écrit un texte et en fait il, il devient euh, pas optionnel mais tu vois tu peux ne pas l'écouter la chanson à son sens, tu peux l'écouter la chanson à son sens en fait et ça devient, euh, es pas euh, dans une chanson tu n'es pas obligé de prendre le truc intelligemment, tu peux le prendre à la légère, c'est exactement la même chose que si tu décides de le prendre profondément en fait et, euh, et voilà. Et du coup, euh, pour cette histoire de, de langue comme matériaux, euh, euh, faut, faut que j'essaye d'être euh, clair, c'est un, un sujet que j'aime beaucoup mais qui est euh, inépuisable et, et, et difficile à synthétiser. Mais pour euh, prendre un exemple, tu, tu parlais de jeu de mots. Euh, J'en fais beaucoup. Euh, après, j'aime pas trop ce terme, parce qu'en fait, ça regroupe un ensemble de de procéder de choses que tu peux faire avec les mots et c'est des, des manières de les rapprocher par leur son euh, qui du coup ne, ne se justifient pas par, euh, par la logique ou par la pensée tu peux pas dire j'ai mis tel mot à côté de tel autre parce que je pense ça ou parce que j'ai envie de dire ça ou parce que ce matin je me suis levé et j'ai pensé ça du monde juste les deux mots ils sont là quoi. Et, euh... et je
0: pense à incendie
1: incendie ouais. ouais.
0: cette chanson c'est ça en fait on est dans ce genre de mais il faut que vous m'expliquiez cette chanson, parce que moi, elle m'obsède. En euh... fait, <rire> c'est Ouais, Issa mais dans la, dans la musique, vous, vous chantez Incendie. Ouais, Alors
3: En fait, on a choisi le... Il fallait... Euh... On donne tout le temps des titres à euh, nos maquettes euh, de, de base, pour bosser, quoi. Et puis elle, elle avait un titre un peu... Euh, genre c'était nul comme tous les autres titres de nos maquettes quoi euh, et puis à un moment on s'est dit bon ben, c'est quoi la <rire> quoi le titre de cette chanson donc euh, on ne voulait pas l'appeler incendie parce que euh, je sais pas ça, ça évoquait des enfin n'allait pas ça évoquait des choses euh, d'autres chansons d'autres enfin euh, c'était assez restreint en fait comme euh... Et, euh... Et on, on a choisi un mot qui s'appelle, enfin qui, isati, c'est un mot de la langue euh, éthiopienne, ça s'appelle l'amarique. Euh, et, et puis c'était marrant parce que ça ressemble trop à un C'est <rire> <rire> euh, en fait une... une enfin Ben, je, je pense que je vais mettre mille ans à répondre à la question. <rire> c'est pas, euh... pas grave, mais... <rire>
1: Non mais c'est bien, cette chanson en fait elle, euh, elle, euh, elle nous permet un peu d'exemplifier de, le, le bordel que, que c'est quand, quand on bosse ensemble euh, je crois que c'est Camille et, et Corben qui avaient commencé à faire une, une instrumentale avec euh, un, un morceau de synthé enfin un riff de synthé qui nous rappelait un, un morceau de jazz éthiopien qu'on aime bien, un morceau de Moulatou Astadke. Euh, et c'était un, un morceau qu'on avait un peu tous écouté. Euh, et du coup, on, on a commencé à prendre ce goût d'instrumental et, et ça nous a fait penser à, à l'Éthiopie. Euh, il se trouve que... Moi, dans mes études, j'avais... Euh, à un moment, j'ai fait de l'anthropologie religieuse. C'était un cours que j'avais, c'était pas vraiment ce que je faisais, mais c'était un, un cours que j'aimais bien, qui m'intéressait beaucoup, à côté de la littérature. Et euh, j'avais eu un une séquence comme ça sur euh, l'église éthiopienne, qui est une église très ancienne et euh, qui a été coupée du reste euh, des églises par, euh, pendant des siècles. Elle est, elle est restée toute seule comme ça. et, et Dans cette église, les prêtres sont formés euh, en plusieurs stades à, à leur métier de, de clerc. Et le, le dernier... Euh, ils passent par la, un truc qui s'appelle la maison de la poésie et en gros euh, leur, dernier, leur dernier stade de formation pour, euh, pour être des, des prêtres confirmés c'est d'arriver à faire des genres de haïkus des, des, des courts poèmes et à exprimer des pensées euh, très complexes comme ça sur euh, le tout, le rien euh, le salut euh, dans des formes très courtes de poèmes et euh, du coup moi j'ai commencé à à écrire mon texte, euh, euh, y il avait, y avait juste ce mot comme ça, incendie, qui, euh, qui plaisait beaucoup à Camille. Elle avait posé deux, trois voix comme ça. Et on avait ce truc comme ça de, de l'Éthiopie, et on avait ce mot, incendie. Et du coup, le texte derrière euh, est un, un genre de poème mystique qui parle uniquement du pouvoir des mots, qui parle d'absolument rien, si ce n'est de la force extrêmement étrange qu'a le langage, de pouvoir faire advenir les choses, de pouvoir les, les animer jusqu'à les rendre incandescentes.
3: Je, je retombe sur mes pattes. Ouais. Euh, <rire> Désolée pour le début de cette question, j'avais pris tout à l'envers. Merci Ben. Après avoir bien parlé de, de tout ça entre nous et avoir abouti un peu plus la chanson, en faisant des recherches... Euh, sur euh, justement euh, l'Éthiopie, l'Amérique, euh, la, la, la religion euh, là-bas et tout, euh, j'ai tapé euh, dans Google euh, Translation euh, euh, incendie pour voir ce que ça donnait en Amérique. Et bon, euh, ça n'existait pas, mais par contre, il y avait feu, et feu c'était Isati. Et en fait, ça a créé un, une sorte de hasard qui bouclait la qui bouclait la boucle en fait c'était magique et, euh, et aussi la typographie de enfin pour écrire ce mot c'est il y a trois lettres et l'alphabet euh, l'alphabet est, est magnifique et donc euh, ça faisait vraiment comme euh, comme dans le refrain euh, quand en fait il y a trois syllabes euh, qui sont euh, qui sont scandées euh, un 100, dit... et euh, et ça faisait des images avec ces, ces trois lettres-là. Euh, je trouvais, trouvais qu'il y avait beaucoup trop de, de hasard magnifique pour ne pas utiliser ce mot comme titre.
1: Tu vois, ça rejoint du coup ta, ta question précédente à laquelle je n'avais pas vraiment répondu, qui est aussi de prendre la langue comme, matériau dans, comme matière dans, dans ce sens-là. C'est-à-dire que des fois, il y a des mots qui arrivent par hasard et en fait, tu n'es pas obligé de savoir ce que tu as envie de dire tu peux aussi te demander pourquoi ce mot est là, et tu peux faire des chansons entières juste en essayant de résoudre euh, une énigme, plutôt qu'en essayant de poser un programme ou d'affirmer quelque chose, et nous c'est quelque chose qu'on aime, et il s'attire, euh, bah, je crois que c'est un des plus chouettes morceaux qu'on ait fait, et il s'est fait que sur ce mode-là de, de l'énigme, en, entre nous, euh, ensemble, à, à résoudre, et... Euh, nous ça nous va quoi c'est juste que c'est très très long d'expliquer de, ce genre ouais, de morceaux et ce temps, genre mais... de démarche mais le truc cool en fait c'est que c'est une chanson donc euh, c'est très long de l'expliquer mais par contre euh, ça prend euh, 4 minutes 18 de l'écouter et c'est ça le truc et... et ça nous rend vraiment heureux d'arriver à enfin on aime bien cogiter, parler ensemble du monde du sens des choses et tout et euh, et quand ça tient en quatre minutes et qu'il y a de la mélodie et que juste je mets play et que ça nous semble évident bah, c'est ça le c'est juste ça le truc en fait. Et
0: euh, l'album s'appelle Image au mur comme une des chansons Image au mur. Oui. Et... Et dedans, vous parlez donc euh, des, des idoles anciennes, des images au mur, etc. Et euh, je résume en vite. Hein. Euh, c'est pas cool de ma part, mais voilà. Et euh, je voulais savoir, vous, dans votre adolescence, etc., euh, c'est souvent à la période de l'adolescence qu'on a l'habitude d'afficher des trucs un peu euh, de façon bordélique au mur. Quelles, quelles images vous aviez euh, au mur c des, ça peut être des posters, des trucs enfin, quelles idoles aussi vous aviez euh... Et je, je vise plutôt l'adolescence. Parce que voilà, c'est un peu un moment où on est souvent très fan des trucs et on idolâtre des gens. Et après, ça change. Mais, mais voilà pourquoi je pose cette question.
1: Euh...
0: Et ici aussi, il y en a. Donc, c'est vrai qu'on continue à idolâtrer des ouais, gens toute notre vie, de toute façon. Hein, mais mais c'est cool
1: que tu poses la, la question comme ça. Parce qu'effectivement, c'est vraiment ça le, le sens d'image au mur. L'espèce le, de geste commun qu'il y a entre une icône dans le mur d'une chapelle et un poster dans, dans une chambre d'adolescent Et nous, c'est vraiment entre ces espèces de deux pôles qu'on qu a pensé cet album et qu'on s'est posé des questions sur, euh, sur qui on était, qui on a, qui on a envie d'être, euh, comment on perçoit le monde, comment on a envie de percevoir le monde. Et euh, moi, c'est assez simple. Dans ma chambre, il y avait des posters de skate, surtout. Pas hyper musique mais il y avait juste des posters de skateboard absolument partout et je laisse
0: et tu faisais du skate j'imagine ouais.
1: ouais. j'en fais toujours
0: et eh ben on voit d'ailleurs dans le clip Belleville c'est des skateurs c'est pas toi par contre je... non ouais. c'est pas moi c'est juste pour me faire ouais. plaisir ouais.
2: <rire> moi il y avait euh, ouais, du skate un, un petit peu aussi et euh, du Blink 182 des trucs comme ça du punk rock et un peu de football aussi c'était euh, voilà. les trois choses principales
3: euh, moi j'avais un non mais la base hein, j'avais un, un poster je sais pas c'est quoi le format le plus gros <rire> pas. un 1 énorme un truc qui collait euh, qui tenait euh, sur ma porte euh, de Leonardo DiCaprio. Ouais <rire> j'avais les Hanson, j'avais les 3 T. Des petites cartes postales. J'achetais beaucoup le magazine One, à l'intérieur duquel il y avait euh, des cartes postales détachables et euh, des posters au milieu, bon, au moins 4-5 par numéro. C'était fou. Et euh, c'était bien, c'était époque où Quand t'achetais des magazines, c'était pas pour lire, c'était pour avoir les posters en cadeau. Ouais, des en fait.
0: trucs avant francs, là, je sais plus. Enfin, c'était encore mmh. des trucs en francs, là, les... <rire> ouais.
3: Et même ici, enfin, encore, il y a plein d'images. Il y, y a Kurt Cobain au mur. Ouais, Nirvana, là. Hein, ouais. et, et puis, il on sait Beyoncé, pas, pas loin, là, derrière. Et, et, euh, et puis, il y a aussi des petites images, euh, comme on a tous chez nous. Il euh, des... y a une carte postale où il y a Lilo, dont on parle dans les îles. D'accord. <rire> qui est là-bas. D'accord. Juste devant le bureau où je travaille. Et c'est trop important d'avoir bah, ces petites icônes à soi, quoi. Euh, Enfin, c'est important aujourd'hui je pense à, à l'heure de, des images périssables et instantanées d'avoir mmh. euh, des images au, au mur de chez soi et
0: mmh. je vois aussi, j'avais pas vu tout à l'heure mais c'est quand même impressionnant il y a plein de vinyles il y a plein de vinyles
3: alors les vinyles en en il fait, y en a plein qui sont à mon amoureux Lucas il <rire> y en a un peu qui sont à moi euh, mais je crois qu'il me, il me, il me dosent et, mais euh, du coup ça fait qu'on peut en écouter beaucoup ah bah ouais il y, cool. y
0: a le choix c'est bien mmh. parce que vous sortez évidemment euh, en vinyle votre disque mmh. comme euh, c'est comme un peu le retour maintenant mais justement je crois qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est un peu un objet comme une icône quoi, comme une image, ils affichent ça au mur et ils ont d'ailleurs pas forcément de platine les gens qui achètent des vinyles euh...
3: bah ouais c'est pour... nous on voulait trop faire un enfin, ça tombait bien pour, ce... pour cet album là parce que euh c'est un album mais sur l'édition vinyle on, on a sorti un double parce que euh, pour une histoire de, de de pistes de nombre de pistes sur enfin de nombre de sillons disponibles on va dire sur les faces des vinyles et euh, ça nous a permis de faire euh, un vinyle qui s'ouvre avec euh, avec euh, je sais j'ai pas les termes mais euh, à l'intérieur il se passe des choses quoi oui, il y a de
0: euh, la place pour mettre euh... L'artwork, euh, des mots, des, bah, des y choses. Il y a
3: toutes les paroles et puis il y a aussi une sorte de roman photo euh, qui, qui explique un petit peu euh, l'image qui l'image principale.
0: L'image euh, sur le disque, c'est euh, je sais pas, c'est une sorte de salle avec des pièces à conviction. Mmh. Euh, ouais. euh, c'est assez intéressant et puis avec la, la, la tour Eiffel en fond, donc là on voit bien que vous êtes. Euh, vous n'êtes plus dans l'Est, le, dans là, vous êtes bien à Paris. Euh, ouais, on est à est Paris. C'est bien urbain et tout. C'est ouais. un album ouais.
1: euh, plus, plus ça. parisien. Donc, ça va, merci. <rire>
0: tu connais par cœur. J'ai ma
1: claque <rire> de cette pochette de merde.
0: Et c'était quoi l'idée avec justement cette, cette espèce d'idée d'enquête et de et pièce ben, à conviction
1: L'idée, c'est qu'on a rencontré euh, Télévision, le studio de, de Créa avec qui on a, on a travaillé dont fait partie... Euh, Boris Kamaka, le, le photographe qui a fait la photo, mais tout le, toute télévision a aidé à, à la composition de cette photo. Et euh, bah, quand ils sont arrivés, la, la première fois qu'on qu on les a vus, euh, bah, on, on a sorti le même genre de salade qu'on qu est en train de te raconter quoi, des trucs euh, très <rire> compliqués sur euh, le sens de la vie, tout ça, pour finir par dire euh, mais il faut écouter les chansons, parce qu'en fait. Euh, euh, les chansons elles expliquent tout en 4 ouais, minutes c'est compliqué
0: d'expliquer et, ouais, de... et
1: euh, c'était difficile de, de faire une histoire comme ça euh, euh, simple avec tout ça et euh, on est tombé sur les bonnes personnes parce qu'en en fait ils sont aussi perchés que nous et euh, du coup ils ont commencé à faire des recherches de typographie sur euh, plein de trucs le sens, l'origine, l'unité tout ça et ça a donné euh, l'artwork de ailleurs qui était une anticipation comme ça de, de l'album, parce qu'on n'avait pas encore fini l'album. Et c'est une espèce de pierre de rosette comme ça, avec des recherches de typographie qu'on trouvait très belles. On, pas, euh, on savait que ça marchait, que ça disait la même chose que la chanson, mais c'était toujours aussi compliqué de, de mettre le doigt sur, le, tu vois, sur juste un concept, une idée, un, un truc à dire. Et du coup cette pochette c'est l'histoire de l'enquête sur cet artwork, sur l'origine. Et c'est pour ça que le roman photo finit justement en bac sur la sur cette cette pierre de Rosette, c'est cette plaque comme ça qui était à l'origine en fait pendant tout le disque. On a essayé de voilà, de rechercher l'unité, de rechercher l'origine. Et du coup le le sens de tout ce graphisme, il est très mystique, mais c'est juste ça, en fait. C'est une quête de l'être et, et de l'unité. D'accord. Et voilà.
0: D'accord, c'est assez intéressant. D'accord.
1: Mais euh, tu vois, par exemple, il y a des gens qui nous ont parlé de, de Hopper quand ils ont vu la... Ouais. Et en fait... Euh, ouais, complètement, ouais, Moi, je ne connaissais pas énormément Hopper, mais un, un petit peu, et je trouvais ça marquant. Et euh, la, la comparaison, elle me plaît parce que... Hopper, je pense que j'ai jamais vu de, de propos de lui, mais Hopper, il, il peint de manière très simple et très pop l'Amérique, comme ça, par des, des symboles. Je crois qu'il y a des piscines, il y a des terrasses, mmh. il y a des... Ouais, des, des stations trucs essence, euh, des trucs comme mmh. ça. Ouais. Mais pour autant, tu comprends très bien que dans, dans sa palette de couleurs et dans son espèce de manière de se distancier énormément de l'objet jusqu'à le rendre presque irréel, comme ça, onirique, en fait, il ne parle pas uniquement de l'Amérique, il parle de quelque chose de très complexe, qui est le rapport au réel, euh, le rapport entre une conscience individuelle et une culture, tout ça. Et bah, en fait, cette pochette, voilà, euh, c'est dur à expliquer, mais oh c'est ouais, très non, mais simple. C'est compris. Une question <rire> sur le rapport au monde, quoi.
0: Ok, et euh, je suis désolée parce que du coup j'ai complètement euh, coupé le truc mais tu m'as même pas dit quelles images tu avais au mur, je suis désolée, tu étais parti sur les vinyles
2: Je pense plein de trucs, je <rire> changé beaucoup d'images beaucoup parce que je me cherchais beaucoup je pense. Et,
0: ouais. euh,
2: accrocher des images euh, bah, c'est un peu une, une manière de se trouver de quoi. Non mais en vrai il y a, y a un vestige de, de ces images au mur euh, que j'avais, c'est un poster de Manu Chao mais qui sortait d'un magazine Guitar Part, je pense un peu comme Ben récupérer des des posters de skate dans, dans des Sugar ou des trucs comme ça. Moi, je récupérais les, des posters de guitaristes dans des Guitar Parts. Parce que j'en achetais plein, je les ai pile comme ça encore chez moi. Et, euh, et un qui est resté un peu aussi, c'était le poster de Pulp Fiction. Voilà, ouais. parce que je le trouvais méga classe. Ouais, il est classe. et J'ai euh, trop kiffé Tarantino quand j'avais 15 ans. Quoi.
0: Ok. Voilà. J'avais une dernière question, moi, sur Indochine. Parce que vous avez fait quand même les premières parties de Indochine. Oui. Mais d'ailleurs, je ne sais pas, peut-être que vous avez encore des concerts euh, avec eux, non Non, non, non c'est fini. fini euh, C'était l'année dernière, ça, c'est ça C'était l'année dernière, oui. Euh, quel effet ça fait quand euh, on apprend que, je que, ne que, sais pas, si c'est Nicolas Sirkis qui a pensé à vous ouais, que, Comment on le vit
2: <rire> bah, Ça s'est fait assez simplement, en bref. Euh, Nicolas Sirkis, c'est un, un type assez direct, en fait, finalement. Et, euh, et il aimait bien notre musique et il nous a demandé de faire les premières parties. Alors c'est sûr quand on me dit euh, bah, tu vas faire Bercy dans, dans deux mois c'est un peu c'est un peu flippant mais euh, mais une fois que tu es dans le grand bain en fait c'est enfin c'est super intéressant quoi c'est vraiment une autre forme de Ça à presque rien à voir avec faire des concerts dans des dans des salles de 500 personnes quoi le public qui prend une ça devient une entité différente en fait c'est c'est difficile de, de trouver ça humain presque enfin c'est vraiment c'est vraiment étrange mais, euh, mais on, on s'y est fait assez vite en fait. La première qu'on a faite c'était Bercy et du coup on était un peu, enfin euh, c'était la plus, la plus grosse quoi. Donc euh, on était comme un peu rodé, enfin euh, direct dans le grand main. Et, euh, et puis le public d'Indochine c'est un public vraiment cool parce que c'est parce que des gens qui, qui sont vraiment intéressés par la musique, qui sont vraiment fidèles par exemple à ce que, à ce que Nicolas Serkis va pouvoir dire ou mettre en avant. Donc qui était vachement attentif à... À notre première partie, tu vois. On n'était pas devant un public qu'on n'avait rien à foutre. Et... Ouais, je crois et que qu ça, c'est le plus dur, pendant... c'est quand
0: on se dit qu'on fait la première partie et que les gens sont venus pour voir euh, bah, la, 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 la star du, du moment, là, du, ouais, de, bah, de ce concert, le... et que nous, on n'est pas forcément les gens les plus attendus. Ouais, c'est pas forcément les...
2: Voilà le public d'Indochine, pour ça, il est cool. Bon, on s'est quand même tapé des petites. Euh, parce que tu sais, on était en, en oreillette, il y a toujours des micros dirigés par le public. Ah ouais Et de euh, <rire> temps en temps, on a des petits. Euh... Ah, bah quand est-ce qu'il arrive, Nico Parce que là, <rire> c'est vraiment nul. <rire> ah,
0: oui, <c> mince
2: <rire> Mais euh, bah, ça arrive, tu vois. Mais, mais parce qu'ils sont tellement chose...
0: impatients que ouais, je crois bah, bah, qu'ils sont incapables euh, d'écouter ouais. quoi que ce Et soit.
2: Non, mais c'est plutôt drôle. Et puis, euh, voilà, donc le reste du public est d'habitude beaucoup plus cool. Et en plus, il y en a plein qui suivent vraiment toute la tournée. On a une, euh, une catégorie à nos concerts maintenant qui sont les. Fans d'Indochine qui nous ont découverts là-bas.
0: C'est cool. Et, et ils, tu...
2: sont... Bah, ils sont très cool et ils font. Enfin voilà, c est... C est comme je disais tout à l'heure, ils sont très fidèles et très très impliqués en fait, tu vois. Et ouais, puis je crois que avait...
0: Nicolas Sirkis, il est aussi euh, très friand de jeunes groupes, euh, nouveaux groupes. Enfin, je, je me demande si d'ailleurs il n'a pas euh, lancé un label, enfin, si, ou bah, si en fait, c'est un projet. Il ouais, a signé euh, avec Requin Chagrin. Ouais,
2: qui faisait les premières parties aussi en parallèle avec nous. D'accord. Et du coup, qu'on connaît un peu maintenant. Mais ouais, il a, il a lancé ce groupe-là. Ouais. Enfin, il a signé ce groupe-là sur, ouais. euh, sur son label. Bon,
0: il, a, il a très bon goût. Mais bon, ça, on le savait déjà. Mais <rire> encore plus. <rire> bah, merci beaucoup. Un mot de la fin, peut-être C'est toujours le plus compliqué. Euh, si vous avez un truc à dire. <rire>
1: euh, ouais, ben bah, venez nous voir en concert. Euh, parce qu'on parce qu parle des albums et tout. Mais... Euh... Mais on fait aussi du live ouais. et on aime beaucoup et on sera ravis de, de vous rencontrer. <rire> okay. Et merci aussi d'avoir euh, pris le temps de nous poser. Bah, euh, merci à vous surtout de, de euh, m'accueillir sur chez Camille
0: euh, dans votre environnement avec vos images au mur. Voilà. <rire> merci beaucoup. Merci. Je remercie Camille, Benoît, Luc et Vincent de m'avoir permis le temps d'une interview de toucher du doigt leur univers artistique. Grand Blanc passera sûrement près de chez toi dans les mois à venir. Toutes leurs dates sont dispo sur leur page Grand Blanc sur Facebook et ailleurs. Merci pour l'écoute. Tous les épisodes du podcast sont disponibles sur le site unlike.net et sur toutes les applications de podcast et les plateformes de streaming. A la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Unlike. Ciao
1: Je